0: Miren, ahora le voy a. Vamos a ver un video cortito, dura no menos de dos minutos aproximadamente. Y quiero que no se enfoquen, porque muchas veces nos pasa que nos enfocamos tanto en el proyecto que nos olvidamos del trayecto. Miren, hay, hay una gran diferencia entre el proyecto y el, el trayecto. Le voy a mostrar este video y quiero que se visualicen ustedes estos objetivos que están compartiendo con estas metas, con estos logros que, que aparece en la conversación de ustedes como una conversación de posibilidad quiero que nos enfoquemos un poquito en el trayecto que muchas veces ese trayecto está muy relacionado con el proceso recuerden algo muy importante hoy el mundo eh, está o se encuentra en una velocidad totalmente distinta hace unos 30 años atrás. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si o sea, vos te sacás una foto y en cinco minutos tu mamá, que está del otro lado de dos océanos, puede ver la foto. Ahora, pero un proceso de embarazo todavía sigue tardando nueve meses. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, hay muchas cosas que han mejorado el ritmo, tienen una velocidad distinta, pero los procesos naturales de la vida... Todavía siguen con sus procesos eh, naturales, como vale la redundancia. Entonces, le voy a pedir que miremos este video y quiero que relacionen. Van a ver a una persona subiendo una escalera y quiero que relacionen esa escalera con el proceso de ustedes. Con el trayecto a ese proyecto. El trayecto es el camino. ¿Listo? ¿Listo? Vamos con el siguiente. Ahí va. Vamos. Oh, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No, sorry. Somebody? Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. <laughs> I'm gonna cry. <laughs> nah, well, there's not enough left to do. Is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. <laughs> he said he could fix it. <laughs> <laughs> All right. All right. That's more like it. So you can fix it. Bien. ¿Se pudo ver bien el video? Cuéntenme. les pasó cuando vieron el video en relación a su proyecto ¿no? en relación a a este trayecto que lo quiero relacionar un poquito con la escalera a ver eh, hola, buenas noches buenas noches con el nombre eh, por favor, nombre y apellido el nombre es Jorge Cardona Bien, estaba Jorge Cardona, ¿no? Hablando, Jorge Cardona, ¿querés compartir? A ver, si la escalera fuera ese, ese trayecto tuyo, ¿en qué parte de la escalera te quedaste? Parado, digamos, ¿no? Bien. Gracias, Gladys. ¿Quién quiere compartir? A ver, da uno, ¿eh? eh hola, Jorge Cardona. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien, gracias, eh, 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 lo tomo como una especie de metáfora, la, la escalera es la vida, Ajá. Eh, cada quien tiene su propio camino, la, el problema es que la gran mayoría no se hace responsable de su propia vida y no toma el control de la misma y esperamos que, que los demás nos solucionen las cosas y los problemas, y muchas veces le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa y no somos conscientes de que tal vez somos nosotros mismos los que estamos propiciando las cosas que nos pasan. Entonces, como que la, el mensaje ese es ese, es que cada uno tome el control de su vida y, y la lleve hasta donde quiere que llegue. Gracias, Jorge. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? A ver, si la escalera fuera ese trayecto, ese camino a tu proyecto, ¿En qué parte de la escalera estás? Si es que te quedaste balado en algún lugar. Vamos, Clara, te escuchamos. Levantaste la manito. Sí, hola, muy buenas tardes. Eh, más que todo, lo, lo, lo una interpretación de lo que vi. Ya, o sea, eh, eh, la escalera es eh, estamos en el, en el camino de, de, de nuestra meta inmediata, de la, porque pues me lo estoy imaginando hasta este fin de año, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no agotamos los últimos recursos. Eh, pedimos ayuda, como en este caso, que estas personas pidieron ayuda y está bien, pero ellos han podido subir, ellos han podido subir eh, físicamente la escalera, o sea, no esperar que los lleve eh, la escalera eléctrica. Entonces, eh, buscar más, no quedarse estancados, no quedarse estancados y decir no puedo más, sino hay que buscar otras alternativas, otras posibilidades para poder llegar más rápido. Gracias, Clara. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir? A ver, había ahí algo en el chat. Dice dice Walter, es común cuando en el proceso sucede algún imprevisto, lo primero que se hace es mirar hacia nuestro alrededor y buscar que el otro te dé la solución. La dificultad a veces paraliza... A veces paraliza, pero tiene que ser todo lo contrario, dar impulso para avanzar. Cuando nuestra mirada está puesta solamente en el proyecto y no en el trayecto, todo lo que sucede en el proceso nos sorprende o nos suena como imprevisto, porque no lo imaginamos o pensamos antes. Dice, si se presenta una situación, hay que seguir adelante, dice Aleida. Bien, algo, algo que, trae, que trae Walter en esto acá, que dice... Eh, ponemos la mirada hacia nuestro alrededor. Acá la invitación es, o lo que yo le quiero invitar, es que pongamos la mirada hacia nosotros, en el modo de ser nuestro, nuestra forma de ser. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué conversaciones aparecen frente a los quiebres de nuestra vida? Miren, le quiero contar algo en relación a los quiebres. Eh, para que, para que veamos un poquito qué es esto, qué es esto de un quiebre, qué es esto que nosotros decimos que en la vida muchas de las cosas que lo hacemos es, lo hacemos en transparencia. Por ejemplo, le voy a, poner, le voy a hacer algunas preguntas para mostrarle lo que es esta transparencia, la acción no reflexiva, o sea, cosas que no nos ponemos a pensar. Por ejemplo, eh, el que salió hoy de la casa, que tuvo la oportunidad de salir, ¿Cuántos, eh, no sé, semáforos pasaste hoy por el lugar donde fuiste? ¿Cuántos semáforos? ¿Y cuántos semáforos, por ejemplo, estaban en rojo? Quiero que me digan. El movimiento que haces todos los días, que te, vas, te levantás desde el baño, eh, de la cama al baño, ¿cuántos pasos hay? Si tuvieras que hacer, contar cuántos pasos. A ver. ¿Cuántos? hoy desayunaste almorzaste cuántos movimientos hiciste el día de hoy con la cuchara por ejemplo, cuántos movimientos a ver, escríbanme al chat, cuántos movimientos cuántas letras leíste hoy en todos los mensajes de texto por Whatsapp cuántas letras cuánta cantidad de letras leíste la pregunta es, ¿alguien de ustedes se puso a pensar o se pone a pensar? Eso es transparencia para nosotros. O sea, las cosas que hacemos normalmente como, como fluir, como el fluir de la vida. Andamos por la vida. ¿Qué es un quiebre? Algo que interrumpe eso. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes en este momento sabe para qué significa sin buscar en Wikipedia, sin buscar en Google, sin buscar en ningún lugar? ¿Para qué sirve la tecla F12 en la computadora? ¿Para qué sirve la tecla F10 o la F6 o el F4? ¿Alguien se puso a pensar? La pregunta es, eso está siempre en nuestra computadora pero muchas veces no lo vemos. Está en transparencia hasta que haya algo, alguna función que tengamos que hacer en la computadora y necesitemos el F12, por ejemplo. Ahí la tecla F12 es un quiebre para nosotros, rompió una transparencia. Entonces las cosas que nos pasan normalmente en el fluir de la vida, los quiebres, que aparecen muchas veces, rompen esa transparencia. Dice Clara Martínez, muchas veces no observamos los detalles de nuestras acciones. Bien, no andamos por la vida, porque biológicamente no nos ponemos a pensar eh, los que conducen, por ejemplo, ¿no? Pongo primera, segunda, o si tengo caja automática, ¿no? Ahora viene la revolución de no sé qué cosa del motor, que consume menos, más gasolina, no me pongo a pensar en eso. Son cosas que suceden normalmente. Y nosotros, los seres humanos, biológicamente, muchas de las cosas lo hacemos en transparencia. Por ejemplo, el escalón o la piedra existe para vos cuando te tropezás. Si ibas caminando por un caminito y no te hubiese chocado contra esa piedra, esa piedra hubiese estado ahí y no te hubiese dado cuenta. Hasta que te choques. Eso rompe las transparencias. Entonces, ¿qué fue sucediendo acá? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando, cuando, cuando nos pasan cosas? Aparecen tipos de conversaciones. Y muchas veces no sabemos cómo llamarlas. Recuerden esto, cuando nosotros traemos de que eh, hoy el mundo todavía eh, estamos o, o aceptamos que estamos en un eh, analfabetismo emocional. No sabemos cómo, cómo llamarlo muchas veces a las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos. Y para las cosas que nos pasan, normalmente o casi siempre, eh, lo llamamos de la misma forma. Estoy enojado, o estoy contento. No tenemos otro nombre más allá. Y lo mismo pasa con las conversaciones. Hay muchos tipos de conversaciones. Pero lo que vamos a hacer hoy es distinguir a cuatro. Vamos a distinguir. ¿Qué significa distinguir? Vamos a ponerle nombre. Para que puedas, en este momento, frente a este proyecto que tenés, que tiene un trayecto, que puedas identificar, ¿En cuál de las cuatro conversaciones te encontrás? ¿Listo? Entonces, tipo de conversaciones... Miren, dime cómo enjuicias tus quiebres y te diré cómo eres. Dime, dime cómo opinas... Voy a hablar de esto, de opinar, de interpretar. Decime cómo opinás frente a las situaciones que te pasan, frente a los quiebres de tu vida... Y te diré cómo eres o cómo estás siendo en este momento. Este es un hecho. Este, de hecho, es uno de los recursos centrales del coaching ontológico. Bien. Por favor, los micrófonos. Gracias. Entonces, miren acá. Lo que vamos a hacer en este momento es eh, ofrecer algunas distinciones que puedan ampliar nuestras posibilidades de acción. Porque aparecen ciertas opiniones, y que es válida en todo, no sé si se dieron cuenta. Es que hubiesen seguido caminando, es que hubiesen seguido no sé qué cosa. Pero ahora quiero que nos enfoquemos a las cosas que nos pasan a nosotros internamente. A cada uno de nosotros, a cada, a cada uno de nosotros, nos pasan cosas. Tenemos una forma de relacionarnos frente a los quiebres de nuestras vidas Tenemos un estilo. Y lo que vamos a hacer en este momento es explorar justamente eso, los diferentes tipos de conversaciones que pueden aparecer a partir de un quiebre. Y esta, estas conversaciones nos dirán si estamos moviéndonos hacia la acción o hemos caído en la inercia, en, lo, en, lo, en el, el hecho de que no me pueda mover. ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con el primero, ¿les parece? La primera conversación, que aparece frente a una situación, frente a algo que rompe la transparencia en tu trayecto, y miren, aparece muchas veces, pueden aparecer de muchas formas. Yo siempre digo que a veces aparece el oro interno acá, que te hace generar conversaciones con vos mismo. Acá no estamos hablando de conversaciones con otras personas. Estamos hablando de las conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos. ¿Tenemos conversaciones con los demás? Sí. Pero también tenemos conversaciones con nosotros mismos. Una de las competencias genéricas que trae el coaching es que dice que el lenguaje no es solamente hablar. También es escuchar. Comunicación no es solamente que alguien hable, sino también aparece la escucha. Y lo que le voy a pedir en este momento es que nos atrevamos a mirar en nosotros mismos. Porque si no está como el cuento este del, que siempre contamos, el cuento este del, del borracho que se le cayó la llave. <ríe> sí. se, le sí, se le perdió el pendrive, a mí se me perdió un pendrive de y no lo encontré, pero se le cayó la, se le cayó la llave. Y, y él estaba en un, en un faro, en un faro de luz, estaba buscando la llave y pasa a alguien y le pregunta, señor, ¿qué está buscando? Y él le dice, estoy, estoy buscando la llave. Y la persona le pregunta, ¿Y, ¿y dónde lo perdiste? Y dice, lo perdí allá. ¿Y por qué lo está buscando ahí, debajo del faro? Y el borracho le contesta, porque acá hay luz. ¿Sí lo ven? Entonces es fácil, muchas veces... Eh, como mirar hacia afuera pero buscar en los espacios de sombra nuestro, de oscuridad muchas veces se requiere un poquito más de, de valentía entonces esta es la invitación acá ¿no? de que podamos prender la linterna entonces, la primer, eh, primer conversación es la conversación de juicios personales miren acá este es un tipo de conversación quiero que se conecten con ese, con ese con ese quiebre, con esas conversaciones internas que aparecen camino a ese proyecto. A ver, biológicamente aparece. Quiero que me escriban algunas conversaciones que le aparece, que les aparece. No es que vos te pones a pensar, sino que te aparece. Por ejemplo, frente al crear tu marca personal, ¿qué conversaciones te aparece? Que muchas veces te paran en algún lugar de justificación. Las conversaciones de juicios personales son conversaciones que muchas veces sirven para explicar, para justificar. ¿Qué es lo primero que te decís? Cuando eso que tanto querés no te sale o lo venís buscando hace mucho tiempo sin poder lograrlo. Cuando aparece la frustración. Por ejemplo, en lugar de la escalera donde se quedó parado el señor, lo podemos llamar si quieren frustración. ¿Cómo lo llamarías vos en este momento? ¿Qué tipo de conversaciones te aparecen cuando las cosas.? no salen como vos querés, que estén saliendo. ¿Me voy explicando? Janet dice que estoy sola para hacer todo el trabajo, muchas veces no observamos bien los detalles. ¿Qué más? A ver, ¿qué tipo de conversaciones aparecen cuando las cosas no van camino a lo que vos querés? Miren esto. Nosotros siempre ponemos ese ejemplo del quiebre. Si vos vas conduciendo un auto y se te pincha la rueda, el neumático, la llanta, depende del país que sea, eso para un perro no es un quiebre. Porque la rueda pinchada por sí misma no es un quiebre. Lo que hace que eso sea un quiebre es que nosotros podamos interpretar sobre eso. ¿Sí lo ven? Si yo tenía que llegar a algún lugar, se me pinchó la rueda, entonces es un quiebre, no puedo llegar a tiempo. Esto es lo que quiero traer en este momento. Para un perro, él no tiene la capacidad de interpretar, de decir, mira, se pinchó la rueda, ahora vamos a estar más tiempo. Es, el, es nosotros los seres humanos que interpretamos. Bien, gracias. Si hay el del equipo que quiera leer, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, hay demasiadas ofertas iguales y debo reconstruir mi oferta miren todos los tipos de conversaciones que te aparecen en este tipo de conversación, eso quiero que registren escríbanlo por favor, escríbanlo es una forma de incorporar nuestros pensamientos de bajarlo a tierra, de poder mirarlo qué declaraciones por ejemplo algunas formas de conversaciones de juicios personales cuando aparecen conversaciones como esta, miren siempre me pasan estas cosas a mí tengo mala suerte. Esto es culpa de. Empiecen a mirar si aparece la responsabilidad afuera. Esto es culpa de. Se me pinchó la rueda porque le pedí al, 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 a mi hijo que pusiera o que cambiara las ruedas o que, que ponga rueda más nueva. Como no lo hizo, se pinchó. Empiecen a ver qué tipo de explicaciones. Recuerden, son estilos explicativos que aparecen en nuestro modo de ser humano. Frente al mismo quiebre, todas las personas nos explicamos de manera distinta. Siempre me pasa lo mismo. Voy a perder el día. aparecen muchas veces. Este tipo de conversaciones. Tengo la oportunidad, la voluntad, el potencial, pero me faltan recursos. ¿Dónde cómo conseguirlo? Dice Samsung. Bueno, es importante que pongan el nombre. Gracias. Gracias, Samsung. Bien, voy a seguir. Miren, dentro de esta conversación, de este tipo de conversación, frente a una situación, frente le voy a poner la palabra problema. Cuando te aparece un problema, ¿sí? para que podamos como conversar un poquito fluido con las cosas que nos pasan normalmente. Cuando tenés un problema, por ejemplo, pasa muchas veces que le echás la culpa a alguien. Ese es un dominio de responsabilidad. Siempre le echás la culpa a alguien. O te echás la culpa a vos mismo o al mundo. Quiero que chequeen esto. Empiecen a mirar si esto aparece en ustedes frente a las situaciones y los, frente a los problemas que le aparecen normalmente. Camino a su proyecto o frente a cada cosa particular de su vida. No necesariamente en un proyecto porque son conversaciones que aparecen, es un lorito que aparece. ¿Le echas la culpa a alguien? Cuando te pasa algo, ¿sos de echar, poner la responsabilidad, digamos, afuera? Hay otros que directamente dicen, por ejemplo, siempre me pasa lo mismo en el trabajo. O sea, como son específicos en el lugar que les pasa eso. Pero hay otros que generalizan todos. Directamente dicen, soy un tonto. ¿Sí lo ven la diferencia? Siempre me pasa lo mismo porque soy un tonto. hay otro dominio que tiene que ver con la temporalidad. Es cuando decimos, por ejemplo, siempre, 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 siempre me pasa lo mismo. Me pasa en el pasado, me pasa en el presente, me va, inclusive hasta, hasta como que me va a pasar en el futuro. Aparecen conversaciones. Siempre me pasa lo mismo. Bien. Dice Fabián. Rodríguez, buscar culpables algo podría decir intrínseco en el ser humano. Por ejemplo, Adán le echó la culpa a Eva de su horror. Muchas veces nosotros tenemos el complejo de Adán. Gracias, Fabián. ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué pasó por alto? Teniendo que asumir la responsabilidad de la primera medida. Bien, quiero que se conecten con las conversaciones que le aparecen a ustedes. Un poquito lo que dice Fabián, es biológico en nosotros. Porque somos los únicos animales que desarrollamos el cerebro neocórtex, el lenguaje, el lenguajear. Podemos interpretar. Miren acá. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien. Se busca culpables cuando no asumimos responsabilidades. Bien, hay muchas formas de echarle la culpa a otro. Muchas veces también el silencio es una forma de hablar, es una forma de expresar. Cuando nosotros estamos en silencio, es una forma de conversar con nosotros mismos. Miren, hagamos un ejercicio rápidamente para que vean cómo aparecen muchas veces estas eh, conversaciones en nosotros. Miren, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Contemos de 20 a 1, de 20 a 1, un conteo rápido. 20, cerrando los ojos, si quieren. 20, 19, 18, 17, 16, hasta 1. Vamos. Cuando terminen, pónganme 1. Cuando terminen, póngame 1. Y se es ve, 1. Bien. 1, Janet. Maritza. Alguien de ustedes... ¿En algún momento cuando estaba contando le aparecía una imagen de algo? Miren, una imagen de algo es como 20, 19 y te apareció una imagen que te conectó con un pensamiento y te sacó del conteo. Bien, vamos de nuevo. Ahora quiero que pongan cuidado en los pensamientos que le aparecen mientras dicen 20. Te aparecen en forma de imágenes. ¿Qué imágenes te aparecen? Por ejemplo, yo estoy con el número 20, estoy hablando, y en este momento se me aparece la imagen de Rubén Carrano al lado mío. Esa imagen automáticamente lo asocio con el, con el mate. Yo estoy contando, pero mientras voy contando, me van apareciendo imágenes que van asociados a pensamientos. Vamos de nuevo, dale, una vez más. De 20 a 1, y ahora estén presentes en las imágenes ...y a los pensamientos que van asociados a esas imágenes. Bien. Cuando van terminando... ...compartan. Compartan la experiencia... Guarnizo, cómo aparece eso en, mientras que contás. Esto es lo que quiero que registren esa experiencia. Miren cuántas veces nos pasa que estamos conversando con alguien y automáticamente se te viene la imagen del banco y de la deuda y vos seguís conversando con esa persona, pero tu mente viajó a otro lado. ¿Sí lo ven? Apareció una imagen que se conectó con una interpretación, con una opinión y se fue para otro lado. Yo seguí conversando. Eso es una conversación interna. Dice Clara, me acordé de sucesos por, por el número de mi vida. Bien. Van apareciendo ciertas cosas, ¿lo vieron? Esas son las conversaciones internas. Son los quiebres que muchas veces queremos. Si nuestro objetivo sería contar de 20 a 1, a mí me pasa normalmente, y ojalá que puedan repetir el ejercicio y aumenten de 100 a 1, a mí me pasa que estoy en el 90 y de golpe pasé al 40. Y yo digo, ¿cómo hice para pasar del 90 al 40? Es como que hay un, un, un lapso donde, donde me pierdo, donde mi mente se me va. A mí me aparecen los números que voy a decir, dice Mercy Partenina. Bien, sigamos entonces. Frente a ese quiebre, ¿aparecen conversaciones de juicios personales? Relácionenle con esto, con, con opiniones que... Lo único que hacen es justificar lo que me está pasando. Justifico, aparece la queja. Hablo, solamente hablo acerca del problema. No hago nada, simplemente hablo. Miren, muchas veces hay personas que tienen el estilo de justificarse y de quejarse. Y esto... Es historia. O sea, cuando digo es historia, la acompaña durante toda su vida. Es una forma de ser. ¿Sí lo ven? Bien. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Anoten ahí. Conversaciones para la coordinación de acciones. Miren. Cuando tenemos una situación, cuando tenemos un problema, muchas veces aparece este tipo de conversación. Conversación para la coordinación de acciones. Y acá viene mucho el trabajo que se hace eh, desde el coaching ontológico. El coaching ontológico trae una mirada, una interpretación del ser humano como un ser lingüístico. Que los seres humanos se crean en y a través del lenguaje. Que el lenguaje no solamente sirve para describir la realidad, sino también trae una mirada que el lenguaje es acción que el lenguaje crea mundos, que el lenguaje es generativo. Entonces, ese lenguaje que muchas veces aparece en forma de justificación, que te trae muchas veces eh, una de las formas de, de que te aparezca el primer tipo de conversación, de juicios personales, es cuando aparece mucha reflexión. Cuando hablamos del exceso de la reflexión, cuando analizo. Cuando analizo, analizo, empiecen a mirar si frente a las situaciones de su vida, los problemas que le aparecen en su vida, en su diario vivir, en el fluir de la vida, si le aparece esta, este hábito, esta forma de ser de analizar todo, hasta que no tenés todo claro, no haces nada. Por eso dicen que mucho análisis, parálisis, te genera parálisis. ¿Sí lo ven? Esto es lo que quiero que vean, simplemente que miren, no estamos acá hablando de la verdad, estamos hablando simplemente de una mirada, una herramienta que nos trae el coaching ontológico de poder distinguir por lo menos cuatro conversaciones frente a una situación, frente a un problema. Entonces, el lenguaje de la coordinación de acciones, miren, cuando frente a un problema, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, busco ayuda. Cuando busco ayuda, tiene que ver con saber hacer pedidos, por ejemplo. Miren esto, si tienen a la mano. Cuando te pasan cosas, ¿tenés una red de ayuda? En este momento. ¿Tenés una red de ayuda? Rubén bueno, Carrano siempre trae esta frase que hemos aprendido, de nadie puede obtener mayores resultados de la que sus relaciones le permitan. ¿Sí? Nadie puede obtener mayores resultados de las que sus relaciones le permitan. Cuando te pasan cosas, se te pincha la rueda. Lavar los platos. Miren, situaciones. Eso que te ponen en un estado de queja normalmente. ¿Tenés una red de ayuda? Bueno, para tener una red de ayuda, de, red de ayuda perdón, hay que saber pedir ayuda. Y muchas veces no pedimos ayuda. ¿Saben por qué? por todos los pensamientos que se nos aparecen, que se nos aparecen muchas veces en forma de justificación. Es que si yo pido ayuda, no sé qué cosa, es que si yo pido ayuda y si me dicen que no, hay una gran diferencia en relacionarse con el no y relacionarse con un rechazo personal. Son dos cosas distintas. No lo vamos a trabajar ahora, simplemente le quiero invitar a reflexionar. Bien. Conversaciones para coordinación de acciones. ¿Sos de pedir ayuda? Ahí aparecen las competencias genéricas que nosotros trabajamos en el coach, los pedidos, las ofertas. ¿Qué significa oferta para vos en este momento? ¿Qué significa hacer oferta? El lenguaje de la coordinación de acciones. Es como, como aceitarse, se aceita para poder avanzar ese, en, el, en ese resultado que estoy buscando. Bien, conéctense con los espacios donde no pidieron ayuda. Nos estamos invitando en este momento al superhéroe, ¿lo ven? No quiero que en este momento seamos Rambo, que nos pasa algo, agarramos el cuchillo y nosotros solos nos clavamos el cuchillo y, y lo ponemos, en el, no, no, no quiero eso, simplemente veamos en qué situaciones nos cuesta pedir ayuda. Y, que hubiese, y si hubiésemos pedido ayuda, hubiésemos creado un mundo distinto para nosotros, un mundo posible, un mundo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, ¿no te gustaría tener más tiempo para dedicarte a otras cosas? Por ejemplo, para disfrutar, para hacer ejercicio. Bueno, ¿en qué situación estás necesitando pedir ayuda? Nadie llega más lejos de lo que tus relaciones te permiten. Esta frase marcó en estos días la diferencia entre lo que siga viva y mi querida madre. Gracias, Fabián. Bueno, voy a seguir avanzando. ¿Qué significa oferta para vos? Ofertas y promesas, exactamente, Walter. Miren, yo hace, hace un tiempo, no hace mucho, les cuento algo, ¿no? Porque son cosas que nos pasan que muchas veces. Eh, Creemos que bueno, hacemos talleres y demás, pero yo hace un tiempo tenía muchas ganas de hacer eh, Instagram en vivo. Siempre decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero nunca lo hacía. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. ¿no? Hacer ciertas cosas es como escribir un libro, por decirte algo, ¿no? pero lo tenés en la cabeza, pero nunca lo haces. Hasta que escuché esta definición de oferta. Escuchen lo que les voy a decir, que esa distinción a mí me marcó en este punto de conversación. Me paró en la otra conversación. O sea, me sacó de la primera y me puso en la segunda. Que hay muchas personas, o los seres humanos, muchas veces, están esperando que el mercado lo descubra. Son anónimos. Y el mercado muchas veces no te va a descubrir. Tenés que estar vos generando el movimiento para que aparezca la oferta. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos con... La tercera conversación. Preguntas hasta acá con la segunda, vamos con la tercera. ¿sí? ¿Cuál es la tercera? Conversación para posibles acciones. Miren, cuando tenés un problema, la primera conversación te para en lugar de explicar, de contar historias. Yo siempre digo, si las cosas que nos pasan, lo agarrara Ricardo Arjona, construiría muchas canciones y ganaría dinero. Nosotros con nuestras historias, más que cuentos, no pasa nada, nos paraliza. Estamos siempre en el mismo estado. No se modifica nada. La conversación para coordinación de acciones es cuando yo ya me doy cuenta. Es como subirte a un balconcito. ¿Sí? Si te subís a un balcón, seguramente vas a poder ver otras cosas posibles que desde abajo no lo vas a poder ver jamás. Biológicamente no lo vas a ver. Necesitas subirte a una escalera. Hablando un poquito de la escalera. Es cuando, cuando no sabes muchas veces si necesitas pedir ayuda, pero hay algo, hay algo que sabes que tenés que moverte de ese espacio. La conversación para posibles acciones frente a un problema es que hay algo, tenés una sensación de que hay algo que vas a hacer. Quizás no sabés qué. No sabes todavía el hecho de pedir ayuda. No sabes eso. Pero hay algo que, que aparece en nosotros que es una conversación de posibilidad. Miren, en las conversaciones para posibles acciones, muchas veces aparece la innovación. Aparece la creatividad. Aparece la creatividad. ¿Sí se acuerdan de MacGyver? McGiver. A mi juicio, habitaba muchísimo esta tercera conversación. Lo veía siempre como algo creativo, ¿de qué manera voy a solucionar esto? ¿Me van siguiendo, gente? Quiero que identifiquen la primera, la segunda y la tercera. Voy a hacer un pequeño repasito de la primera. Simplemente para seguir con la cuarta. Entonces, se me pinchó la rueda. Conéctense con la situación o con el problema que interrumpe ese trayecto. Son la, el, el, la primera conversación que aparece o te aparece como un estilo tuyo. Puede aparecer como, por ejemplo, siempre me pasa lo mismo, soy un tonto, ¿por qué a mí? ¿Lo ven? Aparece como justificación, aparece como queja. No moviliza el problema. Simplemente lo que hace es que vos bailes alrededor del problema. Estés siempre en el mismo lugar, en el mismo estado. La segunda conversación ya te para en un lugar distinto. Es donde tenés ciertas competencias, como dijo Walter, pedidos, ofertas, promesas y declaraciones. Miren. Miren. Les voy a mostrar un ejemplo de esta conversación y a ver si ustedes pueden registrarla o pueden mirar si esta, este tipo de conversación habita en ustedes. Son de estas personas como Kennedy, por ejemplo, que creó un mundo nuevo cuando dijo vamos a poner el hombre en la luna antes de la década del 70. Él usó un recurso lingüístico. En el coaching lo llamamos declaraciones. Es crear un mundo que no existe. Kennedy lo que hizo, usó su lenguaje, no para justificar, sino para crear un mundo nuevo. Dijo, vamos a poner el hombre en la luna ante la década del 70. Le invito a que creamos en esa historia, no que parezca las conversaciones, no, no sé si llegaron o no. Bien, dicen que llegaron en 1969. La pregunta sería, no solamente lo llevó, sino también lo tenía que traer, pero él creó una luna donde no existía. Eso es la conversación para la coordinación de acción. Es crear lunas. Es crear lunas con el lenguaje. Inclusive lunas de miel. ¿Saben por qué luna de miel? Porque esta, este tipo de conversación está conectada con la cuarta. Miren. Bien. Dice acá, si son cualquier objeto resolvía situaciones, no se rendía siempre optimista para de poder lograr resolver gracias Lisbeth miremos acá sigámonos mirando a nosotros las cosas que no pasan normalmente todos somos seres conversacionales entonces lenguaje generativo en la tercera conversación para posibles acciones es cuando no sé todavía qué luna voy a crear pero lo que sí sé es que hay algo que necesito hacer es una conversación de, de presencia de darse cuenta de si hay algo que necesito hacer para moverme para moverme aunque sea un centímetro esto es como el dicho que dice una patadita en el no quiero decir la palabra en la colita Siempre te impulsa hacia adelante. Me mueve. Es el primer pasito. ¿Sí lo ven? Hay algo. Todavía no sé qué paso dar. Pero la conversación que aparece es: hay algo. Hay algo que tengo que hacer. Es explorar nuevas posibilidades. ¿Sí lo ven? Explorar nuevas posibilidades. Vamos con la última, con la cuarta. Ya estamos terminando. Gracias, Rubén. Todavía falta. Faltan 20 minutos. Empezamos 6.40, faltan 20 minutos. Y 40, lo vi, gracias. Bueno, sí, 6.30 por el video tardó 10 minutos. Bien, vamos con la cuarta, ¿les parece? La última, conversaciones para posibles conversaciones. Miren, llévenlo nuevamente al problema de ustedes. Ni hablar, si están en una organización, en un equipo, ¿cuántas veces les pasa a ustedes de que coordinan acciones con algunas personas que ustedes tienen algún tipo de conversación sobre esa persona. Alguna conversación de no posibilidad. Es que cada vez que le voy a decir algo, ¿para qué le voy a decir si no me hace caso? ¿Para qué le voy a pedir que me ayude a lavar los platos si no sé qué cosa? Quiero que se conecten con eso. La conversación para posibles conversaciones es hablar sobre lo que no se habla. No es hablar sobre el quiebre principal, sobre ese problema, sino es hablar lo que me está pasando a mí con esa persona que yo necesito para coordinar acciones. Miren, dice la historia, la historia dice, Que en Sudáfrica, en algún momento, cuando tenían que buscar como un punto en común, inclusive en las guerras, ¿sí? para poder coordinar ciertas acciones, primero generaban conversaciones para las conversaciones. O sea, primero generaban posibles conversaciones sobre las conversaciones que necesitaban tener antes de hacer una acción. Es natural en vos que cuando vas a coordinar acción, por ejemplo, con Rubén Carrano, que está al lado mío, que es parte del equipo, un ejemplo, de que primero hable del quiebre o lo que me está pasando a mí en relación a él antes de ponerme en acción. Eso es una competencia. ¿Sí lo ven? Entonces, miren, quiero que me pongan en el chat simplemente... 1, dos, tres o cuatro. Frente a ese problema, ¿en cuál te encontrás en este momento? Estamos haciendo un viaje a los cuatro tipos de conversaciones en un tiempo récord. acá. ¿Sí? Póngame en el chat qué tipo de conversaciones en este momento vos identificás. Si estás en el 1. Te aparece ese modo de ser normalmente, esa forma de ser cuando te pasa una situación, tenés un problema, aparece la primera, la primera conversación, aparece la segunda, aparece la tercera, aparece la cuarta. Esto no es un paso a paso, ¿eh? puede aparecer cualquiera. En alguna situación te puede aparecer la cuarta, te puede aparecer la tercera y en la misma situación en algún momento te puede aparecer la primera. Lo que quiero es que simplemente puedan... Hacer visible lo invisible, lo que para nosotros es transparente. No estamos acá solamente para decir, esto es lo que a mí me pasa normalmente. Estamos, lo que estamos haciendo es poniendo la linterna, identificando cuatro tipos de conversaciones. Fabián dice el dos. ¿El resto? A ver, cuéntenme. ¿Qué tipo de conversación? ¿Aparece? Frente... A los problemas o a las situaciones? ¿Cuál es tu forma, tu estilo, tu forma de responder ante los quiebres de tu vida? En estos momentos me encuentro en la 3, dice Libes. Bien. Cuando digo bien, simplemente es por decir bien, no es por justificar el 3. Pongan. No, no hace falta. Si, si están analizando demasiado, están en el 1, de entrada. <risa> están en el 1. Sin análisis. Pone, estoy en el 2, en el 3, en el 4. En el 3, dice Clara. Okay. Gracias, Clara. Bien. En el 1 dice Maritza Romero. Gracias, Maritza. A ver si pueden identificar el resto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Es esto, miren. Para la cultura, para lo tradicional, y acá viene una gran diferencia quiero traerle a ustedes entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje transformacional que nosotros vivimos en el coaching ontológico. Cuando nosotros hablamos de nuestra metodología que es experiencial o ontológica, lo que decimos es que incluimos nuevamente las emociones y el cuerpo en los espacios de aprendizaje. Normalmente, casi siempre, en los contextos de aprendizaje tradicional, se le da mucha fuerza a la lectura, a la información. Cualquier persona puede entrar a Google en este momento y tener información. Eso no significa incorporar esa competencia. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que hacemos nosotros en el coaching es justamente es esto, ¿no? Tener distinciones. Y cuando hablamos de distinciones, siempre decimos esto, tener el conocimiento para poder ver o poder movilizar un sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de nosotros mismos, hablamos de las personas que nos rodean, hablamos de seres humanos, sean empresas, sean organizaciones, tu lugar de trabajo, sea tu familia. Muchas veces necesitamos ciertas distinciones, ciertas competencias para empezar a tener resultados distintos. Siempre decimos esto, si nosotros miramos el cielo, vivimos todos bajo el mismo cielo, pero no todos vemos, vemos lo mismo. Cuando aparece una situación, hay personas que logran resultados extraordinarios y hay otros que lo encontran después de cinco años y siguen conversando de lo mismo. Lo que cambia, ¿saben qué es? Las herramientas internas que las personas tenemos. Entonces, cuando miramos el cielo, cuando miramos el cielo, nosotros vemos el cielo, posiblemente no veamos más que una estrella fugaz. Pero el mismo cielo, un astrónomo, ve planetas. ¿Sí lo ven? Un astrólogo ve otras cosas cuando hablamos nosotros de formarnos para tener conocimiento, para tener distinciones, es igual o algo similar a la metáfora del astrónomo. Empezamos a ver planetas cuando antes simplemente veíamos alguna que otra estrella. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se viene escuchando bien? Ya vamos terminando. ¿eh? Simplemente para contarle a las personas nuevas que están por primera vez qué es el aprendizaje para nosotros. Creemos en el aprendizaje integral que incluye lenguaje, cuerpo y emoción. ¿Sí? Es lo que hicimos recién. Vieron que pasamos toda la experiencia por los tres dominios. Y esto normalmente no pasa en los colegios. Esto es algo muy importante que quiero decirles también. Hoy no existe ninguna universidad en el mundo que te otorgue un título como coach ontológico profesional. No existe. Lo que sí hay talleres, diplomados, lo único que existe en el mundo son asociaciones que acreditan escuelas. Cuando digo escuelas, los programas de las escuelas. Porque el coaching todavía sigue siendo una educación no formal. Por eso es importante que mires esto, y también cuál es el pénsul académico en las escuelas donde te vas a formar, y si incluyen los tres dominios en los procesos de aprendizaje. Entonces, hablaba de esto, hablaba de que integramos la cultura, integramos el sistema, y cuando hablamos de cultura, traemos el ejemplo siempre del pececito que el agua para él es invisible como la cultura para nosotros. El sistema muchas veces es invisible para nosotros. Bien, entonces, ¿qué vertientes tiene el coaching ontológico? Siempre hacen esta pregunta, pero yo les traigo simplemente como una mirada para poder eh, resumir esto. Eh, las vertientes, bueno, tiene que ver con... con Denme un segundito, ¿se apagó la luz esta? no ¿Sí? Bien. Eh, hay muchas historias en relación a, a cómo nace el coaching. Eh, hay una historia que dice que nace en, la universidad de, en universidades perdón, de, de, de Inglaterra, en, con ciertas, en ciertas universidades donde creaban eh, contextos digamos, de aprendizaje para acelerar el rendimiento de los estudiantes. Dice que ahí nace como, como la primer palabra del coach. Y después se va para el lado de Estados Unidos, eh, nace más que nada eh, se relaciona mucho al coaching con el entrenador deportivo esos entrenadores después lo voy a poner acá se van más que nada para el lado europeo, empresas que empiezan a contratar coaches deportivos y llevan esta motivación y esta forma de aprendizaje a las organizaciones, a las empresas y después el coaching ontológico que está más enfocado al ser humano al ser, ser al ser humano, la mirada integradora del ser humano, cuando hablamos de los tres dominios justamente, eh, más que nada está conectada con Chile. ¿no? Toda la parte de Sudamérica aparece la filosofía eh, ontológica. ¿sí? Simplemente como una mirada para traerle cuál es la diferencia. Hay muchas diferencias, pero específicamente creo que estas son las más pertinentes para este momento. Eh, ¿Qué podés lograr en esta formación? Recuerden que están a tiempo de sumarse a esta formación. Eh, primero, observarnos a nosotros mismos y al sistema, lo que veíamos recién, ¿no? Poder distinguir, por ejemplo, estas conversaciones. ¿Será poderoso para alguno de ustedes saber distinguir estas conversaciones frente a sus mismos eh, problemas o situaciones que le aparecen? ¿Será poderoso tener esta competencia para poder intervenir y distinguir en tu equipo de trabajo, en tu liderazgo, por ejemplo, qué tipo de conversaciones quizás frente a esa escalera de la vida, como decía, si no me equivoco, Jorge, como metáfora de la vida, para poder distinguir en qué escalón están parados, en qué tipo de conversación, para que yo pueda asistirlos, apoyarlos y juntos lograr un resultado extraordinario. Reflexionar sobre tu ser y hacer, esto es algo fundamental de lo que vemos en el proceso. Aprender las herramientas prácticas del coaching. Aprender a interactuar en los distintos sistemas humanos. Aprender a observar los actos del hable, su poder, lo que hablábamos recién. ¿eh? Los actos lingüísticos, por ejemplo, que son poderosísimos en el proceso de coaching ontológico. Podrás acceder, crear conciencia en tus interacciones humanas, a reflexionar, a mirar un poquito lo que traía recién. Facilitar el suceder del liderazgo y el trabajo en equipo. Tener competencias hoy, se habla mucho en las empresas, en las organizaciones, del gerente coach. Y tiene que ver con tener competencias conversacionales, competencias genéricas, como lo que decíamos recién, escucha, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Podrá distinguir y gestionar las emociones básicas. Miren, muchas veces nosotros eh, tenemos claro que necesitamos conversar con alguien. Llévenlo a la familia. ¿Cuántas veces te pasa que querés conversar con tu mamá, con un hermano? pero no tenemos competencia en las emociones que necesitamos para que esa conversación pueda llevarse a cabo, pueda sostenerse y no terminar más alejado de lo que estábamos. Eso tiene que ver con, con tener competencias emocionales, poder distinguir cuál es la emoción que necesito para que esa conversación ocurra y yo, termina, y yo termine perdón, eh, cada vez más cerca de, de esa persona y de mis resultados extraordinarios podrás observar algunas manifestaciones del cuerpo en su suceder, lo que hablábamos recién, que tiene que ver con el cuerpo, también una mirada del cuerpo, la ontología del cuerpo. No solamente es algo que tenemos históricamente y que nos sirve para cargar la ropa, sino que tiene ciertas funciones en relación a acercarnos a nuestros objetivos. La trayectoria como escuela es una escuela que desarrolla coaches ontológicos profesionales hace más de 10 años. Este año justamente se está cumpliendo 10 años. 75 sedes en 8 países. Los fundadores de dicha escuela tienen más de 15 años desarrollando programas de formación en coaching y liderazgo y trabajo en equipo en distintos ámbitos empresariales y sociales. O sea que hay experiencia, hay un know-how detrás de todo esto. Y nuestros avales actuales, lo que le mostré recién. Bien, hasta acá llegué. le voy a dejar un para que suba a ser el chat para que puedan sumarse al Facebook es un grupo privado que tenemos ahí donde constantemente estamos creando aprendizaje en comunidad tienen mi Instagram personal si me quieren seguir y ahí tienen mi WhatsApp y alguno que está interesado en sumarse a la formación ahí puede contactarme personalmente me recuerden que están a tiempo